0: Estamos en el segundo programa, wow. Y gracias a los 10 escuchas que ya tenemos en el programa, nombre estoy. O sea, quiero monetizar. Ya, por favor, estoy muy emocionada al respecto. Y bueno, pues he tenido algunos comentarios de esos 10 escuchas. Ya abrí un Instagram para que ahí puedan poner cositas, si quieren, de qué podemos hablar, o algún comentario, alguna crítica, un albur, no sé, o sea, lo que quieran, ahí lo pueden poner. Eh, voy a intentar modular un poco mi voz, mi hermana me dijo que, que estaba muy sensual <ríe> y que no era necesario, entonces, pues, vamos a ver qué sale de esto, uno nunca sabe. ¿no? <risa> y pues el día de hoy tenía ganas de hablar sobre varias cosas porque pues también pues como uno va empezando pues tienes un buen de temas y entonces me costó un poco de trabajo decidir de qué quería hablar y decidí que voy a hablar sobre aprender. Todo esto porque pues estoy aprendiendo cómo hacer un podcast. Me gustaría que aprendiéramos juntos y pues es interesante cómo a veces aprender depende, sí depende mucho de ti, depende mucho de tus maestros y depende del por qué lo estás haciendo. Eso me lleva a pensar, por ejemplo, en el deporte. Yo he sido muy mala en el deporte, o sea, desde que era chica, pues, típica niña que no, o sea, no, dos pisos izquierdos, mmm, la pelota como que y yo tenemos una relación muy extraña porque siempre me quiere agarrar la cara. Y, y entonces yo huía de todo deporte. Después, ya más grande, como a los 25 eh, tuve un problema de rodilla y entonces me dijo el doctor que tenía que hacer ejercicio, porque si no, pues además de que, de que iba a empezar a subir de peso, pues igual mis músculos y mis huesos se iban a atrofiar. Y entonces yo, ching, ¿cómo le hago? Y entonces, igual por azares del destino, me encontré con un maestro de box, bueno, una academia de box, y donde había un, un coach que era así bien, Súper rudo. Súper, súper rudo. Ah, bueno, para esto, durante mi vida... O sea, ya, digamos, adolescente, adulta... Intenté varias veces empezar algún deporte o ir al gimnasio. Y fui pésima. Una vez fui al gimnasio en Tulancingo con una prima. Y, y al otro día yo decía que tenía pulmonía. O sea, que me iba a morir de neumonía. Porque... Eh, había sido trabajo de pecho y entonces eso era lo que me dolía y yo ya sentía que los pulmones los tenía inflamados de agua, ¿no? Entonces, pues siempre fue fallido, fallido, fallido y entonces llego con, con este coach. Era un muy buen momento de mi vida, también debo decir que eso es muy importante. O sea, estaba estable emocionalmente, económicamente, o sea, todo era, iba bien exceptuando la... La parte muy importante de la salud. Entonces, eh, llegué y pues él así desde el primer día fue muy rudo conmigo y, y me obligaba a salir de mi zona de confort. Y creo que ahí es algo de lo, las cosas más importantes para aprender algo, que son saber que vas a salir de tu zona de confort. Que no importa que lo que estés aprendiendo pues vas a tener que estirar eso que ya conocías darle un nuevo espacio en tu mente y en tu cuerpo a eso que estás aprendiendo entonces bueno ya llegué y empezó a ser muy rudo y de pronto o sea empezó siendo algo por salud después como que hubo un periodo en el que era más bien como un reto de demostrarle al coach que, que yo podía, o sea que no era una, una tonta para el deporte. Y después de eso ya se volvió un gusto. Ya después ya no, ya no me interesaba demostrarle nada a nadie más que ir y hacerlo. Incluso hasta sentirte como enajenado de que, de que estás aprendiendo y de que estás realizándolo. Y bueno, después lo dejé y porque me mudé, intenté, o sea, ya después de que me mudé ir a algo parecido, y igual, o sea, duraba dos semanas y lo dejaba, o sea, como que no me motivaba y yo creo que ahí es muy importante, porque yo siento que muchos alumnos por ejemplo, cuando llegaban a esta academia con este coach luego, luego se salían, porque era demasiado rudo entonces, hay gente que aprende mejor con maestros más blandos y que esto no quieren no tiene nada que ver con la inteligencia ni con la capacidad de cada maestro, sino que hay diferentes maneras de enseñar. Entonces, yo creo que hay personas que aprenden con maestros mucho más rudos y con maestros mucho más ligeros, digamos. Ustedes cuéntenme, ¿con qué tipo de maestros se Llegan a aprender más. Esa va a ser nuestra primera pregunta. Voy a hacer algunas preguntas. A ver si... Ya que estamos aprendiendo sobre cómo hacer podcast, pues voy a hacer preguntas y vemos si alguien las contesta. <risa> y entonces... Eh, este maestro era súper intenso, era muy, muy rudo, pero me llevó hasta ese punto. Ahora vamos al otro lado. Ahora... Ya después de no haber hecho mucho tiempo ejercicios y absolutamente nada de ejercicio, este año empecé con yoga, algo que va en contra de mí, en contra de mi personalidad. O sea, yo soy desequilibrada, muy tosca, eh, cero eh, flexibilidad, eh, nada de... Pues sí, o sea, no, no estoy acostumbrada a utilizar mi cuerpo de una manera digamos eh, dos y lo ligera y además mi mente siempre está trabajando eh, muy rápido, a veces más rápido de lo que yo quisiera. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque sabía que iba a ser un reto y que por mi experiencia anterior y el haber analizado qué pasó desde que dejé de ir a tomar box hasta que el día de hoy, dije es que yo necesito algo que sea verdaderamente un reto para poder aprender o sea necesito estar como en el límite de mi zona de confort para poder aprender y pues no sé si eso psicológicamente seguramente no es algo tan bueno que nos cuenten los psicólogos pero también hay que aceptar las maneras en las que tú puedes superarte y esa es una de, de las formas que a mí me sirve entonces, pues llego y definitivamente un total reto. O sea, desde el día que llegué eh, empezó a ser un reto, por las posturas, por la respiración, o sea, mucho tiempo en sentado, eh, en sentado fácil, o sea, sentado de chinita ahí y, y muy, o sea, era muy complicado para mí siquiera tener la mente vacía. O sea, siempre tenía algún pensamiento, estaba divagando sobre alguna actividad del trabajo o estaba divagando sobre un proyecto próximo que quisiera hacer y ese era el reto. O sea, ese el primer reto era la parte mental, que yo creo que en el yoga, los amigos yoguis que nos estén oyendo, esa es como la parte, yo diría, fundamental de, de esa disciplina que es la mente, o sea, calmar la mente, tener, tener la mente muy calma y muy clara. Entonces, bueno, tomé ese primer reto y el segundo, que evidentemente era todo lo físico, las posturas. De pronto, yo ya veía que, o sea, en mi primera semana de, de clases, pues ya veía a otros que se paraban de cabeza, que. Hacían mil cosas que yo no, o sea, no podía ni siquiera tocarme los dedos de los pies con las manos. Entonces, bueno, ya han pasado tres meses y cada día es un reto diferente. Entonces me doy cuenta que sigo aprendiendo y eso es muy padre. Yo creo que el día que, que deje de aprender a lo mejor voy a perder la motivación, no lo sé. Aunque también ya se volvió algo como parte de mi disciplina, que ahí viene lo que yo diría que es algo, la segunda cosa igual muy importante sobre lograr aprender algo, que es la disciplina. Puede ser que muchas veces tenemos ganas de aprender algo, estamos en un buen momento de nuestras vidas también, pero no tenemos la disciplina de decir, si yo quedé que iba a tomar las clases de inglés todos los lunes, lo voy a tomar todos los lunes. Así sea que la semana pasada me cayó pésimo el maestro o así sea que este lunes me siento enferma, o X razones. Entonces, para mí es muy importante mantener eso como una motivación. Y nos decía un maestro que, que nos da como teoría del yoga, que algún día lo voy a invitar, ¿cómo no?, a este podcast, claro que sí, que, que di, di, decían en un libro que no importa desde qué punto llegues al yoga, o sea, ¿con qué motivación llegues al yoga? Si llegas por una cuestión física, o sea, para mejorar tu físico, o si llegas por algo más espiritual, o si llegas por una moda, o si llegas para estar junto con otra amiga que, que también hace yoga. No importa el lugar desde el que llegues. Lo importante es que tú aceptes que estás llegando desde ahí. Entonces, por ejemplo, yo... Desde, o sea, el primer día dije, no, pues yo vengo aquí para mejorar mi salud. Porque sé que me hace falta, o sea, yo siento en mi cuerpo que, que me hace falta el ejercicio. Entonces esa era como mi motivación. Ya después de estos tres meses puedo decirles que esa motivación ya cambió por completo. O sea, ahora ya es algo más como, como de una competencia conmigo misma. O sea, de, de lograrlo, de no dejarlo, de querer... Eh, hacer las posturas, de querer eh, estar más tranquila, de poder incluso un día, ¿por qué no?, hasta certificarme y poder ayudar a alguien más a que aprenda esto. Entonces, ha sido un, un viaje interesante. Entonces, aquí esto sería como que lo tercero muy importante. O sea, puedes estar muy calma contigo misma, Puedes tener la disciplina, pero si no tienes la motivación, probablemente vas a estar fastidiado. Y lo vas a hacer porque tienes la disciplina de hacerlo. Pero va a terminar y, y ya lo vas a dejar, ¿no? O sea, ya no vas a ya no vas a utilizar ese aprendizaje para algo porque te va a traer un recuerdo negativo. O ni siquiera te va a traer un recuerdo. O sea, solo va a ser como, ah, aprendí esto, ya, vaya. Y nunca más lo vas a utilizar. Entonces es muy importante la motivación por la que queremos aprender algo y estar claros de cuáles, o sea, no querer como mentirnos a nosotros mismos de que, ah, no es que yo quiero aprender eh, francés porque siempre me ha gustado esa, esa lengua. Aunque en realidad quieres aprender francés porque te encanta el acento. O yo quiero este, aprender box porque... Es un deporte muy interesante, aunque en realidad quieres aprender box porque el que te gusta sabe box, o va a esa academia, y está bien. O sea, yo no, no creo que exista una motivación negativa. Bueno, seguro sí, no seguro sí existen motivaciones negativas, pero, pero creo que no, no hay por qué ocultar la motivación que te lleva aprender algo a menos de que sea matar o algo así ahí sí, cuidado amigos no aprendas eso pero bueno vamos a una pequeña pausa y seguiremos hablando sobre aprender y estamos de vuelta estamos de vuelta estamos de vuelta en el encierro y el día de hoy sobre las formas en las que aprendemos y las cosas más bizarras que se pueden aprender a hacer, ¿ok? Es bien, eh, bien educativa, ¿no? O sea, ante todo, ens enseñando. Y bueno, hay diferentes metodologías del aprendizaje. A mí me da muchísima risa que ahora como que los nuevos maestros ya que no usar herramientas demasiado innovadoras. A mí me tocó cuando estaba en la prepa que sí había algunos maestros como que tenían ciertas técnicas y te hacían concursos y, y no sé, o sea, te ponían como cosas diferentes, divertidas, digamos, o sea, más que innovadoras. Bueno, sí eran innovadoras, pero estaban más hacia el lado de la diversión, ¿no? o sea, como para que sintieras que lo que estabas haciendo era divertido. Y ahora ya son como muchísimas, muchísimas, muchísimas más las técnicas en las que en las que se involucran los maestros. Obviamente hay mucho sobre el aprendizaje virtual, que ahora digo que estamos en encierro, pues nos ha ayudado mucho. Hay muchísimas eh, universidades que ahorita están abriendo sus cursos en línea de manera gratuita para que todos los que están en cuarentena, pues podamos aprender algo que ahí yo creo que también hay gente que, que le gusta o que puede aprender en línea y hay gente que no. O sea, hay gente que está así como... Este, casada con la idea de, de aprender en, en la escuela con un maestro y un pizarrón y hacer apuntes y demás. Entonces igual es interesante cómo todas esas cosas han evolucionado. Ahora... Eh, creo que también es muy interesante eh, como estas formas en las que aprendemos afuera de, digamos, del, de, la, de la enseñanza, ¿no? O sea, que a lo mejor un maestro te enseña las tablas de multiplicar, ¿no? Y entonces te enseñó ahí en la escuela eso, pero tu curva de aprendizaje es mucho más amplia que solamente estar en la escuela. Todavía regresas a tu casa y entonces también yo me acuerdo que cuando era chica, pues, o sea, eran tardes de así mi mamá intentando así volverme y volverme volverme a explicar las cosas, bueno algunas cosas, y, y después hacer ejercicios, pero ya después cuando eres más grande, o sea, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, que ya hacías grupos en, de estudio para, para aprender. Entonces pasaba que de pronto son cinco amigos y uno es súper bueno en, en la física y entonces ya le enseña a los demás. Te vuelves como un, un submaestro, digamos. Aunque uno mismo también tiene que ir explorando esa curva del aprendizaje, que es lo que a veces nos pasa a muchos, que nada más piensas que vas a la escuela y aprendes algo y ya. Y que pasa igual, yo siento, de alguna manera, con eh, las dinámicas artísticas o con, con los deportes. O sea, también tú tienes, o sea, puedes estar aprendiendo a tocar la guitarra. Pero si nada más vas al salón de clases con el maestro que te enseñe los acordes y la buena colocación de las manos, pues vas a estar estancado hasta la siguiente clase. Realmente lo que te deja el maestro, pues son tareas para que practiques y practiques y practiques, pero al mismo tiempo, sin darte cuenta, también estás aprendiendo cosas nuevas y pueden ni siquiera estar relacionadas con la guitarra, en este caso. O sea, puede ser que las tareas que te dejan en algunos... en algunas cosas o en algunas clases... Después se tornan en un aprendizaje hacia otra cosa, ¿no? O sea, un aprendizaje más de... Incluso hasta de la forma en la que estudiamos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me acuerdo también que ya cuando estaba en la carrera tenía una compañera, una muy buena amiga que siempre sacaba las mejores calificaciones. Era muy, muy intensa. Aparte era, este, pues si me estás escuchando... <ríe> eh, era fanática del fútbol y entonces no, no se perdía ningún partido de fútbol y así, o sea, era, era, era muy curiosa y, y ella, por ejemplo, decía que tenía que estudiar en voz alta o sea, ella ponía lo que nos dejaban para el examen o lo que hubiéramos visto en el mes y lo, y lo estaba repitiendo en voz alta y, y lo borraba y lo escribía y lo volvía a decir en voz alta y decía, es que yo solo puedo aprender así, o sea, como aprender yo repitiéndolo. Y digo, wow, a mí la verdad eso nunca me ha servido. O sea, siento que incluso cuando lees un libro en voz alta, a veces ni siquiera, lo, bueno, menos a mí me pasa, díganme ustedes cómo les pasa con eso. Es, es otra de las preguntas. Que, que es cómo hacen ustedes para leer en voz alta? Se les hace fácil, se les hace difícil, se les hace que aprenden, se les hace que entienden, ¿no? Díganmelo, díganmelo. Y eh, pues también dentro de las metodologías de los maestros ya ahora tienen, bueno, desde, que, desde hace algo, unos 10 años o 15 años, <risa> el trabajo en equipo, pero realmente colaborativo porque mm, bien me cuentan, o sea, mi mamá y mis tías que cuando antes eran trabajos en equipo era a ti te toca traer la cartulina, a ti te toca traer el lápiz, a ti te toca esto y ya. Y ahora se supone que ya es colaborativo, o sea que tiene que ser que todos se sientan, conversan sobre el punto al que quieren llegar, eh, toman decisiones al mismo tiempo que o sea, negocian sobre ciertas cosas, después plantean una ruta y después eh, caminan hacia esa ruta. Y aunque sí hay división de, pues, de actividades entre todos los miembros del equipo, sí se hace de una manera colaborativa eh, todo el proceso de planeación y de creación de, del proyecto y en lo sucesivo pues también se van compartiendo las actividades. A lo mejor a ti te tocó dibujar... Este, un carrito y te está saliendo feo y entonces yo llego y te ayudo a hacerlo y, y ya podemos como que colaborar y dentro de eso también pues es muy curioso como dentro de los grupos de trabajo también te puedes dar cuenta de, de pues sí o sea cómo aprendemos diferente las personas o sea hay gente que le puedes estar hablando sobre un meteorito y, y lo que aprendió fue la parte física del meteorito y otra persona más bien se maravilló por saber de la existencia de los meteoritos y otro más bien aprendió sobre la importancia de, de estar a salvo no y a lo mejor otro se queda con las ganas y entonces se mete a internet a buscar un poco más sobre qué son los meteoritos y, y todo, ¿no? Entonces es muy chistoso, también me acuerdo que cuando estábamos en la prepa tuvimos un trabajo colaborativo en el que teníamos que hacer una muestra gastronómica de, creo que era de Veracruz, si mal no me equivoco, creo que era de Veracruz. Y entonces tenía varios compañeros que de todos ellos son muy chistosos <risa> y estábamos en la casa de mi mejor amigo que le mando un beso, sabes quién eres y, y entonces ya empezamos, este, decidimos que iba a ser como una feria o sea que, que íbamos, sí íbamos a poner la muestra gastronómica pero que la forma en la que la íbamos a decorar iba a ser como si fuera una feria así con juegos y demás entonces ya empezamos a hacer las cosas y de pronto unos compañeros se les empezó a salir de las manos Así, a salir de las manos. Y empezaron como a quemar unos papeles y, y empezaron como a bailar y tal. Entonces, eso de alguna manera, o sea, estaba divertido, la verdad, o sea, era divertido lo que estaban haciendo y, y todo. Pero como que sí nos quitó el enfoque a todos. De pronto ya nos salimos de ahí, o sea, salimos de lo que estábamos haciendo, digamos, y empezamos a hacer todo eso. Y al final, cuando nos dimos cuenta, era como. Nos falta muchísimo. Y entonces, pues, ese enfoque uf, lo tuvimos que poner otra vez ahí. Y la verdad es que nos quedó horrible. O sea, si al otro día había algunos compañeros que llevaban cosas muy, muy, muy elaboradas, que incluso muchas yo siento que las rentaron y contrataron a, a grupos para que fueran a tocar. Y, o sea, muy, muy, muy bonito. Y nosotros era así un stand que según una feria, pero pero estaba muy mal. <risa> estaba muy muy mal. Pero bueno, ustedes cuéntenme cuál es el trabajo en equipo más cutre en el que han estado. Y nos vemos después de este pequeño plazo. Y pues bueno, ya estamos de vuelta en el encierro para nuestra último, nuestro último bloque. Igual eso, la o sea, voy a ir aprendiendo de qué manera es más efectivo los bloques. También pues ven, juego un poco con los sonidos y con algunas cosas de edición, aunque la verdad es que yo no tengo ni idea. O sea, soy... Eh, no soy muy buena. Aunque ahí, digo, tomando el tema del aprendizaje, pues todo lo aprendí a prueba y error. O sea, estoy grabando en Adobe Audition y... Y pues sí, o sea, fue de ver un poco en YouTube, de picarle por aquí, picarle por acá. De pronto, pues como que sí, el sentido común te ayuda mucho. Que igual, de la misma manera aprendí a usar Photoshop. Que es algo que a mí me funciona porque, como les decía antes, a mí me gustan los retos. Entonces, como que me reto a mí misma de que no lo tengo que aprender sola. Y entonces lo, lo aprendo, ¿no? Pero pues si a alguien le sirve, pues Adobe Audition es un, una buena, muy buena plataforma para grabar, yo diría. Y este, estoy bajando sonidos de la biblioteca gratuita de YouTube, que también les puede servir si quieren empezar a hacer un podcast, que esté más bueno que este. <risa> eh, también pues pueden bajar de ahí los sonidos. La canción del intro también es de esa, mismo, de esa misma biblioteca. También, si me están escuchando, pueden donarme sonidos, pueden donarme canciones, pueden hacerme las... o sea, lo que quieran, o sea, pueden decir lo que quieran y, y probablemente todo lo voy a poner aquí. Porque recuerden que este es, pues, nada más es un... es una diversión. Es una diversión. Pero bueno, en lo que estábamos. Además del aprendizaje que sucede en la escuela y en los gimnasios y demás... Para mí también es muy interesante los aprendizajes de la vida. O sea, las cosas que, que de pronto aprendes porque pues la mayoría de las veces te caíste. Te zorrajas contra la realidad y aprendes algunas cosas. Entonces es cuando aprendemos a eh, valorar a la familia. O cuando aprendes a callar o a ceder. Yo creo que lo, lo más difícil es aprender a ceder. A veces estamos tan empecinados en pues en ganar que se nos olvida que a veces pues no todas las batallas son son la las más luchables, digamos. <ríe> Soy sí, chistoso. Pero sí, entonces aprender a ceder, aprender a escuchar también. Creo que nos nos pasa mucho, al menos al círculo en el que me muevo, que, que nos cuesta muchísimo trabajo escuchar. O sea, está, estás platicando con alguien y a veces solamente estás esperando a que se calle para hablar tú. Entonces, pues, es un trabajo también de disciplina, o sea, de respirar y decir, a ver, me está contando algo, voy a respirar, lo voy a escuchar, y otra cosa muy fácil muy buena de aprender, que es que no siempre quieren tu opinión, ¿eh? O sea, a veces nada más te quieren contar algo porque están tristes, porque, no sé, porque necesitan contarlo. Y no necesitan que tú le estés dando un sermón sobre su vida, sobre lo que deberían hacer, sobre lo que no deberían hacer. Yo, por ejemplo, lo hago muchísimo. <ríe> o sea, a mí casi, casi me están a la mitad de la conversación y yo, mmm, no, pues, este, no te conviene, ¿eh? O sea, de plano, esa tipa no te conviene. O, o me están diciendo, oye, es que no sé si tomar ese trabajo, pero pues he estado pensando, mmm, tómalo. Porque fíjate que, o sea, siempre quiero dar mi opinión. Y, y a veces, si me he topado, algunas veces con que la respuesta no es tan positiva, o sea, que realmente es como, ok, pero yo voy a hacer esto, otro, ¿no? O sea, de que gracias por dar tu opinión, pero no gracias porque, qué incomodidad, y entonces la próxima vez que a lo mejor esa persona necesitaba un oído para, para platicar sobre sus penas, ya no lo va a hacer, porque... Tú ahí vas a decir lo que tú piensas o no piensas, que es bueno que es malo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante también, escuchar, ceder, escuchar, agradecer, o sea, aprender a dar las gracias. Y mira, unas, una cosa parece muy estúpida de decirlo, o sea, es que di por favor y gracias, o sea, en serio yo conozco muchísimos niños jóvenes y adolescentes que no te dan las gracias y que no te piden las cosas por favor y así como aquí es en mi momento más señora de, del día de hoy que yo sí, sí les digo por <ríe> cuando me piden algo y no me dicen por favor yo por <ríe> y, y yo creo que eso tiene que ver sí con, con educación en casa ¿no? pero independientemente de eso creo que ya llega una edad en la que pues ya como parte de una sociedad ya debes decir, oye, no manches, voy a decir por favor y gracias. Y ya de una manera más espiritual, digamos, está la parte de dar gracias. Todos los días estar agradecido porque estás vivo, porque respiras, porque tienes la oportunidad de, de caminar, porque tienes un trabajo porque tienes una familia. Entonces, creo que, que hay que ser agradecidos, aprender a ser agradecidos. Y también, cuando alguien hace algo por ti, a veces los da, lo damos por sentado. O sea, cuando nuestro, algún familiar o, o nuestra pareja o lo que sea nos, nos dan algo, a veces como que sí agradecemos, pero, ah, gracias, güey. Y se nos olvida la parte de, oye, se tomó el tiempo de hacer lo que haya hecho ¿no? Y a lo mejor le costó dinero o le costó un esfuerzo o te está dando algo que es muy valioso es, es, sentimentalmente y aprender a ser agradecidos o sea tener, tener esa, ese agradecimiento por eso yo les voy a dejar el día de hoy la bella tarea de que agradezcan tres cosas se agradezcan hoy tres cosas eh, al universo o a, a quien sea, pero agradezcan tres cosas hoy. Y, y que se vuelva a lo mejor un hábito el agradecimiento y que lo podamos meter dentro de, de nuestro habitual ser agradecidos. Pues muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, ahora que ya estamos formalmente en cuarentena, voy a estar intentando hacer un programa diario, no les prometo que esto vaya a mejorar pronto, pero voy a poner todo mi empeño en ello, y les pido que se metan al Instagram, que es en guión bajo cierro, y que ahí me manden mensajes, pongan, comenten, lo que quieran, para poder mejorar este podcast. Les agradezco muchísimo haberme escuchado.